0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science Beach. Hola, ¿cómo estás?
1: Yo bien, aquí.
0: Aparte de que te veo todos los malditos días
1: sí, no, no, no todos, a veces no nos vemos, pero aquí andamos.
0: ¡Yay! Yay. Bueno, ¿te, ¿te parece si iniciamos esto?
1: Claro. ¿Qué tema me tienes el día de hoy? Porque no sé de qué diablos vamos a hablar.
0: Nunca sabes de qué vamos a hablar, ese es el punto de no decirte nada en toda la semana y ya venir a Hablar mamadas aquí, ¿no? Pero este.
1: Venir, venir a hacer comentarios poco. Poco éticos. Poco y... éticos y aceptables por la mayoría de la sociedad. Pero sí, es divertido. Bueno. Sí,
0: espero que a ustedes les esté gustando también este espacio muerto. No, bueno, eh, eh, siempre había querido hablar de este tema. Este tema, pues en realidad me gusta mucho porque es como el inicio de muchas cosas, ¿sí? Ahorita voy a hablar un poquito de eso en la introducción. Y me gustó pensar que existen varios, varias cosillas ahí que se inventaron o se descubrieron en la humanidad y que hicieron que todo se revolucionara. Ahorita ya estamos valiendo un poquito de madre en todos los lugares por eso, pero eh, el hecho o el mismo hecho de que se inventaron... Algunos artilugios o algunos medicamentos hizo el boom en la humanidad. Entonces, este, vamos a iniciar una pequeña serie. Okay. Este es el episodio número 8. Sin lugar a dudas, ha habido muchos inventos que han beneficiado a la humanidad. Pero hay algunos en particular que permitieron a los humanos aumentar su tiempo de vida. Pasar de vivir de 40 años en promedio a vivir incluso más de 100. No fue por arte de magia y por ello iniciaremos la serie de inventos chingones de la humanidad. Esa va a ser nuestra nueva serie. Igual, obviamente está dentro del podcast, pero pues es una serie de episodios. Hoy hablaremos de un descubrimiento que en particular aumentó la cantidad de años en el que el ser humano pudo vivir. Una buena parte del baby boom, ¿sabes qué es el baby boom? Ya ves que nosotros estamos por generaciones, y las generaciones más o menos cada 10 años o cada 15 se les brinda un nombre. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros pertenecemos, eh, si no mal recuerdo, a la generación Z. ¿Sí? Uh -huh. Mi papá, o a lo mejor su papá, eh, serían más o menos del baby boom, que es más o menos las generaciones posguerra, posguerra mundial. Pues no
1: son. Uh, mi papá es un boomer,
0: ¿no? Me parece que sí. Entonces. Eh, los baby boom, que así se le llama a la generación, es porque después de la guerra y después de varios inventos de los cuales vamos a hablar, eh, hubo un chingo así de humanos, o sea, por eso es un baby boom, eh, o sea, como un, un boom de bebés, imagínate bebés cayendo así. De... Lluvia de bebés, en vez
1: de lluvia de hamburguesas, <risa> lluvia de
0: bebés. Entonces, sí, por eso se le llama baby boom, porque fueron un chingo de humanos así, o sea, la tasa de natalidad aumentó así, ¡pah! increíblemente. Por eso mismo. Y sí, efectivamente, por eso les llamamos boomers por baby boom. Bueno, pues de manera regular, la causa de muerte antes del baby boom, en la infancia, eh, y muchas veces era eh, por una lesión o por un trauma importante, era la misma. O sea, la misma causa de muerte era la infección por microorganismos. Hoy hablaremos del descubrimiento de la penicilina. ¿Sabes qué es la penicilina?
1: Cri, 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 no. cri. <risa> estaba intentando buscar en mi base de datos mental. Es
0: pues como de este, ¿te moriste? <risa> como el,
1: el, los muchos bobesponjas que tienen todos sus archiveros. Ahí estaba buscando mi mini yo y no encontré Borren la... el
0: nombre, ¿dónde está su maldito nombre? Y, estás, ¡ay! y empieza a romperse el cerebro. Sí, no.
1: <risa> es que sí... Eh, sí, eh, sí escucho el nombre, pero no me, no me acuerdo. ¿No es un... Um, eh, quita dolores?
0: No, no, no es un analgésico. Eh, sí, eh, de hecho ese es otro tipo de, de invenciones que aumentó la vida porque muchas personas podían llegar a morir incluso de dolor, pero no hablaremos este episodio de esto, sino de la penicilina, que es un antibiótico. Un antibiótico es... Aquel medicamento que destruye bacterias, ¿sí? o incluso puede llegar a, a disminuir su población. No necesariamente tanto destruirlas, pero sí tienen que este, destruirlas a fuerzas, pues, para que sea considerado un antibiótico. Bien, pues vamos a ponernos primero en contexto. Durante mucho tiempo, no se conocía que hubiera algo más pequeño de lo que nosotros, nuestros ojos alcanzaban a ver. Fue entonces cuando Zacharias Jensen, un fabricante de lentes holandés, se interesó por crear artilugios eh, con sus propios lentes pulidos. En 1590, creó el primer microscopio rudimentario, con unos cuantos lentes que él había pulido y que tenía extras. Aunque no fue sino hasta 1665 donde Robert Hooke, imagínate, casi 100 años después, ¿eh? casi 100 años de la invención del microscopio, Robert Hooke, Robert Hooke, un afamado científico inglés, publicó un libro llamado Micrografía, eh, pues era en inglés Micrografía con PH, donde describió más de 50 especímenes. Estos objetos fueron vistos por un microscopio un poco más complejo y fueron dibujados por el mismo Hook. Imagino que. que le hacían bullying a Hook cuando era niño, ¿no? Porque es como. ¡Ah! Igual la
1: Prosti.
0: Porque pues Hook, ¿no? Hooker. Sí, yo es que
1: estaba pensando
0: en cuando estabas diciendo Hook y yo. Mmm, Hooker. Pobrecito. Pero sí, Robert Hook fue el que. Hizo este libro. En este libro, Robert, ya no le vamos a hablar Prosti, <risa> hizo la primera mención del término célula. Uh -huh. Él fue el que la acuñó. Con
1: el corcho, ¿no? Uh
0: -huh. Al ver un pedazo de corcho, para los que no sepan eh, qué es el corcho, bueno, es el corcho, es el pedazo. No
1: mames, ¿cómo la gente no va a saber qué es un corcho? No pues, sé. Si bueno... no sabes qué es un corcho, <risa> ve a la escuela. <risa> Termina tu primaria. Hay
0: personas que nos escuchan en Spotify que tienen menos de 18 años, entonces supongo o existiría la posibilidad de que no han destapado un vino o...
1: Wait. El... Los niños de primaria ya saben más cosas que nosotros. A lo mejor y
0: consciente? no saben, a lo mejor no saben que es un corcho, o sea, el corcho también es la parte de atrás que ponen los frisos, pero eso nada más sucede aquí en México, o no sé, díganos en, en los comentarios y en otras partes, o en otros países, usan frisos y ponen frisos con corcho, o sea, aquí en México se hace, pero en otros lados no sabemos. O sea, estamos familiarizados con el corcho desde que somos pequeños, pero por los fucking frisos, no por destapar botellas. ¿Verdad?
1: Pero sabes que está hecho de... de madera.
0: Mm, no, de hecho yo no sabía hasta la prepa, entonces por eso quería hacer este... este... <ríe> no lo sabía, lo siento. Santo
1: Cristo.
0: Bueno, el corcho se saca de un árbol, realmente pues es madera de un árbol, y bueno, pues se seca para ser utilizado en lo que ya dijimos. Eh, en una muestra puso un pedazo de corcho y él vio pequeñas celdillas formadas por células vegetales, y al observar esos espacios acuñó el término que hoy conocemos, célula, o sea, como celdilla, por eso viene eh, cell uh
1: -huh. en,
0: en inglés. Esto dio grandes avances a los conocimientos de la microbiología, pues los científicos se habían percatado que existe todo un mundo microscópico ahí se dieron cuenta de, oye, mira, no mames, este, hay, más hay, hay más cosas, no cosas aquí, exacto, ver. entonces, eh, por mucho tiempo se creyó que no existía nada más que fuera lo que nosotros veíamos con los ojos, o sea, desde Platón y así decía, todo lo que vemos es lo que hay, así, entonces, bueno, en realidad no sé bien qué dijo, pero sí, más o menos mencionó una parte.
1: <risa> mira, todo lo que ves será tuyo. Es como de, ay,
0: suena algo como Mufasa, ¿no? Ah, caray, que no lo
1: dijo Mufasa.
0: <ríe> no, ¿verdad? <ríe> Está como, como la, como la llena, ¿no? Que dice, ay, no digas ese nombre que me da miedo. Mufasa.
1: Mufasa.
0: <ríe> 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 Mufasa. <ríe> Eh, bueno, posteriormente se descubrieron los organismos procariontes que son bacterias o células que nada más tienen un, un solo núcleo y son pequeñas entidades unicelulares y que sabemos ahora que muchas de estas pueden provocar enfermedades que podrían matarnos. La peste bubónica el antrax y la tuberculosis que en algún momento hablaremos de todas estas en un capítulo especial
1: antrax suena a una ¿Antrax? droga a una droga que te va a pegar durísimo esa que, <ríe> que le das un, un solo toque y, y despiertas en, en China sin un riñón
0: sí puede ser yo iba a pensar que, que que ibas a decir antrax es como suena como un antro gay no
1: también ¡Qué bueno ya me diste
0: una buena idea para mi antrogate. Bueno, el antrax te, te este... te llenaba de, de bacterias y te morías, ¿no? Entonces, no, creo que no es, re, no es una buena eh, manera de llamarle un antrogay, ¿sabes? Pero bueno, ya tú sabrás. Changos. Eh, son algunos ejemplos de enfermedades provocadas por bacterias y que arrasaron con la humanidad durante siglos. Aunque, no se supo esto, hasta que alguien postuló los cuatro pilares de las enfermedades generadas por bacterias. O sea, sí se conocían que ya había bacterias, o sea, dijeron, ah, mira, qué chingón, existen microorganismos. Pero no se sabían que producían enfermedades, o sea, se seguía pensando que las enfermedades eran castigo de Dios. Entonces, mm -hmm. hasta que este chango, Robert Koch... En 1882 fue el científico que determinó esto. O sea, los cuatro postulados de la enfermedad. Luego vamos a platicar de él. Eh, en fin, él se dignó a, a mencionar que existían enfermedades porque a, habían bacterias, hongos, parásitos y otras cosas. Lo Al algo, lo algo lo provoca, algo exacto. Exterior
1: o, exterior lo provoca. o sea,
0: Dios no castiga de esta manera. Entonces, y, y todas lo, las personas que... Que creían en Dios, así de ¡ay qué bien! Entonces, Dios no nos está castigando, es bueno y todopoderoso, así de puta madre.
1: Les hubiera dejado con, <ríe> con el castigo divino.
0: Pero bueno, guarden en su cabeza la fecha de 1882. Vamos a necesitarla más adelante. Un año antes de esta fecha. Si, eh, siendo más precisos, el 6 de agosto de 1881 nace Alexander Fleming en Lockfield, Gran Bretaña, en el seno de una familia campesina y pobre.
1: Alex. Como la mayoría de los científicos sí. de los que hemos estado.
0: <ríe> pues es que es muy difícil. Si sí, vamos a hablar de algunos, sí, sí hay. Pero vamos a hablar de que la mayoría de los que eran pobres. Eh, y, al igual que Alexander Fleming. Eh, como no tenía, nada que como hacer. no tenía nada que hacer,
1: se ponían a experimentar
0: o a buscar o a decir: Ah, mira, esta plantita, si, si le corto esto, pues vuelve a crecer o cosas por el estilo. ¿Por o sea, se ponían a. la rana caga verde? ¿Qué
1: le hizo cagar verde okay, a la rana? No sé si las
0: ranas cagan verde, pero okay, ¿por qué? Sería... Por dirías:
1: ¿Por qué están cagando verde? ¿Y ¿Qué les ves? di de comer?
0: ¿Qué cosas hay? no les debo de dar a las rayas para que no caigan verde? Y ahí se inventó la <ríe>
1: biología.
0: <ríe> o sea, es, ok, sí, sería una, una buena observación. Mm, Alex fue el tercero de cuatro hijos, estos de segundas nupcias del señor Hugh Fleming. O sea, se casó de nuevo y tuvo otra vez hijos, ¿no? Entonces eh, fue el tercero de esas segundas nupcias aunque el gusto de tener padre no le duró mucho. Eh, pues el señor Hugh Fleming falleció cuando él tenía tan solo 7 años de edad, dejando a la familia a su suerte y en una profunda miseria. Imagínate ser miserable y darte cuenta de que puede ser aún más miserable. Está bien, cabrón, ¿no? Vi antes <risa> que
1: no entró en depresión.
0: Pues quién sabe, a lo mejor y sí, pero diría, es algo que se ve todos los días en México.
1: Uno ya, ya nace siendo muy miserable, porque <ríe> no tienen padre.
0: Sí, bueno. Por esto, durante los siguientes seis años, Fleming tuvo una educación bastante escueta y obtenida con suma dificultad. Los que describen a Alexander Fleming de niño dicen que, cito, tenía gusto por la observación detallada y era de talante sencillo, por el cual luego habrían de caracterizarle. O sea, se veía bien pinche pobre. Ah,
1: y yo. Talante, <risa> Talan talante sencillo, sencillo, claro. ¿De qué chingadas me estás hablando?
0: Era de talante sencillo, o sea, se veía bien pinche y pobre, pero le gustaba ver el mundo a su alrededor e investigarlo.
1: Ah, como para no decir tu amigo pobre. Tu
0: amigo pobre que nada más juega con lodo y ¡ay, qué bonito! <risa> Estoy haciendo pasteles de lodo. comiéndose Con, -ca. eso, con can... <risa> Sí, pues estaban en una... En, eh, en, en medio en de... una granja. De una sí, granja, sí. Sí, sí. Bueno, Fleming, al cumplir los 13 años de, de edad, viajó a Londres para vivir junto a uno de sus hermanastros que ejercía ahí como médico. Completó su educación básica en el London Scottish Gerim, eh, Regiment, perdón, mi inglés, <ríe> mi, mi francés. Uh, tu,
1: tu inglés de Cambridge. <ríe>
0: de Cambridge. Cambridge. De Huttmann Hub, -hub. <ríe> <ríe> En el London Scottish Regiment. Eh, o sea, era un regimiento militarizado. Ya que Alex quería ser militar... Este regimiento eh, podía dar la educación que él necesitaba y aparte mandarlo a la guerra. Fleming estaba deseoso de participar en la guerra de los Boers. Los Boers... bueno, la guerra de los Boers fue un conflicto armado entre ingleses y granjeros sudafricanos porque Inglaterra había invadido eh, terrenos de Sudáfrica. A
1: colonizar a los sudafricanos. Sí,
0: básicamente, entonces dijo, estas pinches tierras son mías de Sudáfrica presten para acá. Y entonces los granjeros sudafricanos dijeron, güey, qué pedo, o sea, no, yo, no. no mames, o sea, yo he vivido aquí desde hace cientos de años, no mames, o sea, y llegaron estos changos a colonizar porque hemos de recordar que los ingleses tenían muchos piratas y, o sea, eran cabrones que más que hacer cosas de, en su pinche islita de Reino Unido, uh -huh. eran más de comerciar por los mares. Entonces, de hecho, por ellos mismos conocemos piratas del Caribe porque eran piratas de básicamente eh, Gran Bretaña y cosas por el estilo. El punto es que in invadían y se llevaban cosas hacia su pinche islita. Entonces, eh, ellos invadieron estos terrenos y se desató una guerra que se llamó la guerra de los Boers.
1: Moors.
0: Boers con B. Los Moors no. S'mores no. <ríe> Tienes hambre, ¿verdad?
1: Sí. Y acabo de desayunar.
0: Ok. Pero bueno, esta guerra terminó antes de que el pelotón de Fleming se embarcara para la lucha. Sin embargo, su gusto por la vida militar lo llevó a permanecer en el regimiento e intervino en la Primera Guerra Mundial como oficial del Royal Army Medical Corps en Francia. Entonces, este, como que ahí agarró el gusto por la medicina porque era como ayudante médico, ¿sí? En el regimiento de... Que, en el que él trabajaba en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando él cumple los 20 años, y obviamente acabándose la Primera Guerra Mundial, con una sorpresa que le dieron, él tenía una herencia escondida. Entonces, mm -hmm. se la dieron con dinero porque, bueno, con puro dinero, porque para estudiar, obviamente, la universidad necesitabas un chingo de dinero.
1: Obviamente, como en todos lados de esta vida.
0: Sí, desgraciadamente. El punto es que, eh, Alexander Fleming empezó a estudiar la carrera de medicina en la facultad del hospital de Saint Mary en Paddington. En 1908, ¿qué? Paddington. ¿Qué tiene? ¿Por qué te ríes de eso? Pats. ¿Qué? ¿Los no sé, Pads? Los Pads. Ok, los Pads.
1: Ah, Odio, si el fútbol son... americano. ¿Qué? ¿No? Yo no tengo que... ¿No?
0: Los Pads, de fútbol americano. No.
1: Yo me refería... Estamos
0: pensando dos cosas completamente distintas.
1: Aquí vemos que sí eres efectivamente
0: hombre. <ríe> okay. Las que son mujeres iban sí a entender. Ok, déjenos, déjenme en los comentarios ver qué, de qué rayos se refería Fer, porque no tengo idea. En 1908 terminó la carrera con una medalla de oro en la Universidad de Londres. Trabajó durante mucho tiempo en un laboratorio que posteriormente, spoiler, se convirtió en el Instituto de Microbiología Wright Fleming. Entonces era un instituto muy grande en el que hacían muchas cosas de microbiología, muchos estudios e investigaciones. Y él la fundó junto con su profesor Wright. Aquí agarró amor por el mundo de la microbiología y se especializó en la investigación de la inmunidad humana, llevándolo a descubrir la enzima lisocima en 1922. Wow. La lisocima es una enzima que tenemos en muchos fluidos del cuerpo, permite la destrucción de algunas bacterias y evita que crezcan en número, entonces pues permite ayudar a la inmunidad del ser humano mediante la secreción en ciertos fluidos, predominantemente pues en en la saliva, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pues Fleming lo descubrió, pero no precisamente en la saliva, sino en los mocos de la nariz.
1: Pues están conectados.
0: Están conectados, pero pues él dijo, ah, miren, los mocos hay de esta cosa que permite la inmunidad contra bacterias. Cuando él lo descubre, se preguntó lo siguiente, dio paso a la siguiente duda. ¿Existirán más sustancias que destruyan bacterias? Porque en ese momento no se conocía algo así. Apenas estaba iniciando la inmunología. Uh -huh. La respuesta era super sí, pero no ocurrió sino hasta septiembre de 1928 cuando el mismo Fleming estaba trabajando con unos cultivos de bacterias llamado Staphylococcus aureus. Uh -huh. Estos cultivos se hacen sobre gelatina llamada agar enriquecida con alimento para bacterias para que crezcan.
1: Es como criar tus propios dragones acuáticos. Pero de sí, bacterias. bueno, les dicen, en algunos lados
0: les dicen monitos de agua o algo así.
1: Los, los changuitos Cha acuáticos. Changos, ¿no? este,
0: monkey, algo así, ¿no? Monkey,
1: monkey, monkey dragons monkey fish. No, monkey
0: key. <risa> Dance monkey. <risa> eh, bueno, Fleming estaba haciendo su propio trabajito, mi alegría con
1: sus propios experimentos, me alegría.
0: Estaba haciéndolos con bacterias, plantando, pues, estafilococo en en gelatina. Fleming se encontraba sembrando bacterias en una placa de Petri, que es básicamente esa placa que es como un cristal de circular, y ahí se pone el agar y se empieza a, a poner las bacterias. Eh, Fleming se le puso la, las tapas de vidrio, se hizo todo correcto, el problema fue que Fleming se le olvidó, pues, una parte importante del experimento. Las placas debían guardarse en una incubadora para que estuvieran a temperatura de 37 grados centígrados y las bacterias crecieran correctamente. O sea, se las dejó ahí a la intemperie.
1: Y a ver, ¿qué pasa?
0: Sí, o sea, el muy, pende ver. el muy pendejo las dejó en la intemperie, pero no en la intemperie normal. Era la intemperie helada de Londres. Sí, o sea, Londres y es muy no frío. No
1: proliferaba, ¿no?
0: sí llegaban a crecer, pero, no. este, no como, como, como el... Si
1: en un cuerpo.
0: Ajá, a 37 grados centígrados, es el punto de la incubadora. Entonces, eh, bueno, pues las dejó ahí. Y por si fuera poco, el muy güey se fue de vacaciones dos semanas y las dejó no. ahí. <risa> pero esto fue interesante porque descubrió algo cuando él regresó. Cuando el doctor regresó encontró el siguiente cultivo, vamos a ponerlo, este, en YouTube, los que nos están escuchando en Spotify, vengan, este... O cualquier lugar de podcast, vengan a YouTube para ver la placa de Petri. le tomaron una foto. Las colonias de bacterias se encontraban muy, muy pequeñas. No habían crecido. Y por otra parte, un hongo enorme había crecido en los cultivos. ¿Pero cómo? El doctor Fleming era un nacido amante de la limpieza y trabajaba con pulcritud. Así que empezó a investigar... ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado mal? ¡Ah, mis, ¡Mis placas! O sea, aparte de haberlos, ¡Ah! haberlos dejado la intemperie, estaban tapadas. Sí, o sea, no podía pues, sembrarse otra cosa. Él nada más sembró bacterias. ¿Qué pedo con el hongo? Bueno, pues se puso a investigar. Eh, resulta y resalta que otro científico en el piso de abajo del laboratorio del doctor Alexander Fleming estaba trabajando con cultivos de hongos específicamente Penicillium notatum, y al parecer las esporas de este hongo habían invadido, o sea, por el aire, invadido el área de trabajo del doctor Fleming, pues las esporas pues son altamente volátiles. De hecho, espo, eh, doy por seguro que en cualquier lugar que nos estén escuchando, que nos estén viendo, hay hongos, o sea, hay esporas de hongo esperando crecer. Porque, pues, es el organismo o el microorganismo que más se encuentra en todos lados. Más que, o sea, más que las bacterias, inclusive. Eh, tú puedes sanitizar un lugar correctamente y hay mucha probabilidad de que hayas dejado un hongo sin... Limpiar. Este, sin limpiar, exacto. Por otra parte, el haber dejado los cultivos a la intemperia había favorecido que el hongo creciera en el frío clima de Londres en vez de a 37 grados centígrados en una incubadora. Pero lo que el doctor más le llamaba la atención era el por qué al crecer el hongo, las otras colonias de bacterias no habían crecido. Entonces dijo, a ver, ¿qué pedo? O sea, se supone que mínimo mis bacterias deberían haber crecido un poco, aunque estuvieran en, en clima frío. Deberían de haber crecido, o sea, están eh, en un lugar, en un ambiente en el que tienen todo para crecer. ¿Por qué no crecieron y el hongo sí? Y aparte, si creció el hongo, ¿por qué estas no... aún no aumentaron de tamaño?
1: No sería porque el hongo es más fuerte y se está comiendo
0: Así fuerte. Los... ¡Oh, estoy mamadísimo! <ríe> ¿No? También, sí. No, no es por eso.
1: <ríe> y se está eh, comiendo los nutrientes que eran para las bacterias.
0: A lo mejor eso pasó por la cabeza del doctor Fleming, pero como vamos a ver en la... La placa, el hongo está aquí y todas las bacterias están sembradas en el otro lado. Entonces, son oh, dos lugares son distintos. Dos Exacto, diferentes. son dos extremos distintos. Entonces, como que no hacía match con eso.
1: Uh -huh.
0: Tras volver a aplicar la misma técnica, tuvo los resultados similares. Fue como Fleming supuso que existía una sustancia que había... Que, que hacía que las bacterias dejaran de crecer, incluso, algunas de ellas, pues, murieran. Eh, por entrar en contacto con esta sustancia, a esta sustancia la llamó penicilina, en nombre al, al hongo penicillium notatum, ¿sí? Entonces... Pues
1: entonces la desarrolló a partir de un hongo.
0: Exacto, o se desarrolló a partir de un hongo, porque pues la sustancia ya estaba, nada más se la descubrió, ¿sí? Mm. Entonces, este, el hongo ya se conocía, de hecho, pues, el, el doctor de abajo del laboratorio estaba trabajando con ese hongo, con otras cosas a lo mejor, y, y, por eso mismo le llamó penicilina, por el hongo, o sea, por el nombre, el nombre propio del hongo. Plot twist, Fleming no fue el primer científico en encontrarse con esta sustancia. En 1875, el físico John Tyndall, a lo mejor algunos van a escuchar Tyndall en alguno de nuestros nuevos episodios próximos, hizo algunos experimentos que tenían que ver con cultivos bacterianos flotantes.
1: Flotantes, ¿sí? flotantes. flotantes el, como flotantes. El
0: castillo flotante? No que flotara tanto, sino que los ponía con cables para que flotaran en, en, ah, en no, el lugar de trabajar.
1: En, ¿En una mesa? No, estaban, estaban flotando, sí. En el aire. Estaban
0: colgados. Él quería descifrar si las bacterias podían propagarse por el aire, por eso estaban flotando. Para su sorpresa, los cultivos se llenaban de colonias bacterianas, como él había predicho, o sea, si sí se pueden pasar por aire las bacterias. Eh, sin embargo, algunos de sus cultivos no crecían bacterias, sino hongos. Esto lo reportó en un artículo científico para una revista de renombre, pero no pasó a más.
1: Sin pena ¿sí? ni gloria.
0: Sin pena ni gloria. ¿Cuál fue la razón de que, pues, el descubridor galardonado fuera Fleming y no Tidal? Tindall? ¿Tú sabes algo?
1: ¿Conoces uh -huh. algo? Eh, otra vez, vacío mental.
0: Simple, acuérdense que no se sabía que las bacterias provocaban enfermedades sino hasta 1882. Uh -huh. Este experimento fue en 1875, ¿sí? Entonces, era como de, ah, qué chido que tus hongos hayan inhibido el crecimiento bacteriano, no nos interesa, porque para nosotros las bacterias son microorganismos, fin, no sabían que producían enfermedades, y si se hubieran dado cuenta de eso antes, probablemente Tyndall hubiera sido el descubridor de esta, de esta molécula que es la penicilina. Fleming había descubierto uno de los más grandes medicamentos que le daría a la humanidad mayor tiempo de vida. Aunque no todo era miel sobre hojuelas, como en todo. Fleming se topó con una enorme limitación. Poco después de haber iniciado las pruebas en algunos animales y describir que la sustancia era inofensiva en los mamíferos, súbitamente dejó de tratar con la penicilina. ¿Por qué? La penicilina que se utilizaba para los estudios era difícil de obtener, pues tenía que ser sacada de los cultivos de hongos, los cuales producían muy poca sustancia y se tenía que esperar mucho tiempo para que esto, eh, mm, o sea, para que se hiciera mucha penicilina, o sea, la sustancia que segregaba el hongo, tenía que esperarse muchísimo tiempo, y aparte necesitaban una gran cantidad de hongo para que pues, pudieran ver Poquito de la sustancia. Uh -huh. Entonces se necesitaba también gran cantidad de hongos para tener mucha sustancia y hacer experimentos. Eh, y para molarla aún más, cuando la penicilina era sacada de su ambiente natural del cultivo, rápidamente se destruía porque pues el cambio de temperatura y el pH, o sea, el, el si era ácido o era básico el ambiente a lo que tú lo sacabas, uh -huh. destruía la molécula y pues ya no la podías utilizar. Entonces, tenía muchas limitantes Fleming. Por esto, eh, bueno, pero esto no acaba aquí. Un joven bacteriólogo leyó los estudios de Fleming y quedó maravillado. El joven le mandó pedir personalmente algunos especímenes del hongo para cultivar él mismo. Cuando tuvo suficiente concentrado de penicilina, el bacteriólogo empezó a experimentar con pacientes reales, más precisamente en niños. Con infecciones en los ojos por gonorrea. ¿Qué? ¿Cómo chingados llevó la gonorrea a los
1: ojos? ¡Qué pe. Oh,
0: sí, oh, yeah. Oh,
1: no.
0: Pero no sean cochinos, ¿no? Bueno.
1: O sea, sí, o no.
0: O sea, sí, pero ellos esperaría que no. Va, ahí va, lo siguiente. Si los niños, eh, sí, o sea, los niños al pasar por el canal de parto se llenan de bacterias de la madre, ¿sí? Y si la madre tenía gonorrea en el asuntillo, los niños nacían con infecciones en los ojos, y muchas veces hasta quedaban ciegos por gonorrea, ¿sí? De esa manera. Acuérdate, no había antibióticos para tratar infecciones, entonces era como de, ah, mira, le dio gonorrea en los ojos, va a valer pito. <risa> ¿cómo quieres un niño ciego? ¿con este bastón bonito blanco o este bastón negro?
1: O lo tiramos a la basura.
0: ¿El niño? ¿Sí? O el bastón. A, no, a pues, los
1: dos.
0: O sea, es que si sí era bien cabrón antes de los antibióticos, porque era como de, ah, te dio infección, ya te chingaste, hermano, o sea, ya valió. Sí.
1: Este, sí y te queda... Tanto bueno, tiempo de
0: vida. Tiempo. <risas> bueno, eh, eh, los que sobrevivían quedaban ciegos y pues ni modo. Bueno, imagínate gonorrea en los ojos, o sea, gonorrea en los ojos, la gonorrea.
1: Estoy lleno eh,
0: de pus. Sí, es para producir, produce mucha pus la, la gonorrea. Así.
1: Eh,
0: Unos pero... lagañones de pus. <ríe> con forma de pene así. ¡Oh! <ríe> no, imagínate ahorita que ya hay antibióticos, encontrar un niño con gonorrea en los ojos. Ay, güey. Qué asco. Sí, o sea. ¿Ahí empiezas a juzgar a la mamá o empiezas a juzgar así de al niño así de niño? ¿Qué pedo? ¿Qué estabas haciendo? La, la mamá
1: antivacunas.
0: <ríe> la mamá antivacunas, pero sí le gustaba el... Sí. La vacuna de penicilina, ¿verdad? Sí. <ríe>
1: <ríe> Son las vacunas que más le gustan y las únicas que confía.
0: Sí, sí, huevo sí, sí. Bueno, pues el bacteriólogo tuvo mucho éxito con el tratamiento empírico de estos niños, por lo que le reportó sus resultados al doctor Howard Walter Florey, un químico australiano que era profesor de patología de la Universidad de Sheffield de Inglaterra, quien también quedó fascinado por lo que se encontró. Florey, Propuso entonces buscar la manera de producir la suficiente cantidad de penicilina para usarla como medicamento. Pero esto no sería tarea fácil ni la cual pensaba que debería de hacerse solo. Entonces, en 1939 conoció a Ernest Boris Chain, un bioquímico alemán que huía de su tierra natal, porque hashtag nazismo, y a Norman George Haley el ayudante de Boris. A ambos les propuso abrir una investigación con la penicilina en Oxford, Reino Unido. El pedo es que no había dinero para financiar la investigación, por lo que pidieron apoyo a la fundación Rockefeller. ¿Te acuerdas de la fundación Rockefeller de otros este... episodios?
1: Mm, me recuerda la... A la película de los pica <ríe>
0: No, el ácido lisérgico el ácido lisérgico también les dieron este, la fundación Rockefeller para hacer investigación con eso. Entonces, la, la fundación Rockefeller les dijo que Simón sí les daba dinero, pero la investigación debía ir enfocada en encontrar detalles bioquímicos y moleculares de la penicilina, no para usos médicos, ¿sí? O sea, era investigación propia de que cómo era la penicilina, este, cuál era su, su parte molecular, o sea, ¿Cómo era bioquímicamente todo lo que tenía que ver con la penicilina? No para uso en humanos, uh -huh. ¿Sí? Tanto Flory como Boris se tomaron a bien esta limitación y empezaron a investigar. No pasó mucho para que Boris descubriera la fórmula química de la penicilina y se dio cuenta que era una molécula pequeña y simple. Uh -huh. Pero le sacaba mucho de pedo que al quitarla del ambiente en el que se producía... Sin más, se desintegrara. Sí,
1: ¿Por qué chingados te estás muriendo cuando sí. te saco de tu.? Es como de, de qué, qué pedo. Ambiente. O sea,
0: estás pequeña y estás así. O sea, ¿por qué?
1: <risa> ¿Por qué eres tan frágil?
0: Entonces, eh, lo siguiente, o la siguiente meta era muy obvia: buscar cómo estabilizar la molécula. Pensaron en congelarla y funcionó. De esta manera, la penicilina se hizo 20 veces más potente y empezaron a utilizarla en animales. La razón de que se hiciera 20 veces más potente es que de lo que tú sacabas del, del cultivo de, de penicillium, mucho se destruía porque cuando sacabas la penicilina, pues se destruía, ¿no? Y tú al inyectarla en otros lugares, en, en ponerla, de hecho se utilizaba como uso tópico, no inyectado. Se utilizaba como uso tópico, por eso en los ojos de los niños se ponía como gotitas. Eh, entonces, cuando, cuando se ponía, mmm, pues o sea, también se destruía parte de la penicilina. Por eso no era un efecto que, dice, que dijeras, ah, bueno, o sea, sí funciona, pero pues X. Era menor. Era menor. Mínimo. Cuando vieron, o cuando la congelaron, dijeron, no manches, esto es 20 veces lo que nosotros conocíamos del resultado anterior. Uh, cuando vieron esto, pues se cagaron encima, porque cuando empezaron a utilizar altas dosis de penicilina. Los
1: mataban.
0: No, al contrario, los animales no les sucedía nada. Y eso era muy raro en un medicamento. Cuando un medicamento lo metes demasiado, o sea, con altas dosis pues eh, el, el organismo, sea la rata, sea el humano, se muere a la chingada. De hecho, vayan a ver el video de experimentos nazis, parte B, y entenderán de lo que estoy hablando, porque ahí en los experimentos nazis, si te acuerdas, eh, hacían pues, experimentos con otros antisépticos a altas dosis y morían los judíos, ¿sí? Entonces, pues ese es el detalle. Eh, la penicilina si se inyectaba o se ponía tópica en altas dosis no pasaba nada y esos dijeron, güey, esto está bien chingón, bien ingón. Un sábado de mayo de 1940 en el laboratorio de Flory se hizo el siguiente experimento. A ocho ratas se les inyectó una dosis letal de bacterias estreptococo.
1: ¡Ay, pobres ratas!
0: <ríe> pues era para experimentar, ni modo, así ha sido de hecho toda la experimentación. Cuatro de estas ratas serían inyectadas con penicilina, dos con una sola dosis y las otras dos con varias dosis subsecuentes. Las otras cuatro ratas serían ratas control, por lo que no recibirían tratamiento, pero sí inyección letal. Los resultados fueron los siguientes, o sea, el estreptococo es una bacteria, uh -huh. o sea, y en altas dosis... Ellos sabían que iban a provocar inminentemente la muerte de las ratas, inminentemente. Por eso sabían que la dosis letal era esa, uh -huh. ¿ok? 16 horas después de administrar las bacterias, todas las ratas control, todas las cuatro, habían muerto. Seis días después murieron las ratas que se, las, se les aplicó una sola dosis de penicilina. Y después de 17 días, murió una de las ratas con varias dosis. La otra rata vivió indefinidamente. Después del experimento, Flory dijo a algunos de sus conocidos científicos, cito. Esto se ve prometedor, es como un milagro. O sea, imagínate que tú sabes que las ratas se van a morir. Uh -huh. Y se van a morir ese mismo día, como las ratas control.
1: Uh -huh.
0: Después de poner la penicilina, las otras... Vivieron seis días, pero vivieron, dijeron, ¿qué pedo? O sea, tú debiste morir hace seis días. Sí, bueno, murieron, ok, va, oh, como que aquí hay algo raro. 17 uh -huh. días después muere la rata que le pusieron varias dosis. Y es como de, güey, o sea, alcanzaste a vivir muchísimo más, te alargué el periodo de vida uh -huh. en el que tú debías de morir, y la otra nunca murió. O sea, decían, güey, o sea... Tú sobreviviste a lo que nunca pues si así murió. otra rata. No es rata. una rata
1: infinita a la que tú
0: digas. Tienen 100 años. Sí, lo que la... pasa ahorita es que está trabajando ahí en, en, el, laboratorio, el, en el instituto le de Fleming administrando Wright. <risas> a ver, Losis ¿cuándo muere? Letales, ya muérete, cabrona.
1: <risas> <risas> ¿Qué chingados te hicimos para que sigas viva? <risas> ¿Qué
0: pedo? Creo que te inyecté otra madre que no era. <risas> a
1: ver. ¿Quién le inyectó algo a la rata que no me avisó? ¿Por qué sigue viva?
0: Y Heathly así de, este, bueno, el punto es que dijo que era como un milagro. El artículo fue publicado en la revista Lancet, que es una revista hasta el día de hoy muy, muy muy prestigiosa.
1: Yo muy prostituta. Muy, muy prostituta, pues, ¿quién sabe? sí, porque tenía a mejor... gonorrea. A lo mejor alguien vende su cuerpo para que su artículo salga en la,
0: ¿La revista, no sé. Eh, sí, yo creo que sí pasa. Bueno, eh, salió el 24 de agosto de 1940. Luego de esto, se necesitaba una mayor producción de penicilina para hacer aún más experimentos, por lo que se le pidió a Haitley que diseñara algún método de producción mejor. Hatley empezó a utilizar orinales de hospital como lugares de cultivo.
1: ¡Qué chingada. ¡Oh, sí,
0: yeah. ¡Ciencia! Sí, les... <risa>
1: Les estuvo
0: administrando miados de penicilina. <risa> miados que salieran del penicilina. <risa> no, o sea, estaba, estaban limpios, pero es que...
1: ¿Tú cómo sabes que estaban limpios? <risa> bueno,
0: no sé si estaban limpios, pero utilizaban los... lo que les decían el pato, ya ves que eh, el orinal hacía esto, o sea, se, se funde, se hace hacia arriba y luego se hace como para que te sientes, pues, sí. era un, un algo súper chido para cultivar, porque si ponías los hongos en esas partes no les llegaba la luz y crecían súper rico, y aparte escurrían un líquido hacia parte del, abajo del orinal, y ese líquido era la penicilina, y decían, ah chingón, entonces nada más saco el, el líquido y listo, o sea, no tengo que quitar los hongos, los destruyo para nada más sacar la penicilina. Entonces dijo, a huevo, con esto está bien chingón. Y empezaron a comprar muchos orinales para cultivar ahí.
1: Imagínate que alguno de los ayudantes hubiera dicho, no mames, no nos deja salir del laboratorio. No, no nos deja salir del laboratorio, ya llevamos cuatro días produciendo penicilina. Quiero ir al baño.
0: Estoy orinando en los orinales.
1: <risa> Imagínate, a lo mejor y por eso funcionó, porque uno de los ayudantes estuvo miando en los orinales y eso ayudó.
0: Qué mágico, es algo que no nos han dicho el día de hoy. Ahí tienes a los fabricantes de penicilina el todo el día orinando. Qué trabajo tan chido.
1: Sí. Que se dedique a una persona a tomar 10 litros de agua al día. ¡Se eh, muere! ¡Se ¡Ah, Tus orinales.
0: <risa> bueno, Hatley también diseñó una manera de extraer rápidamente la penicilina sin que se destruyera utilizando éter y agua. El éter, pues, era como un tipo de anestésico que se utilizaba eh, en ese tiempo. Te
1: juro y... que leí meándose
0: con éter. Meándose con éter. <risa> Oye, ¿no? ¿Y yo qué? No está agradable eso. No, imagínate, es como de, eh, dice Flory, Hately, ya está la penicilina que te encargué, y moneándose con el letra. ¿Cuál gallina? ¿Cuál gallina?
1: <risa> la gallina. Ya la intercambié para, la, para poder, a este, ¿cómo se dice? Publicar el artículo.
0: Oh, sí, oh, sí. Bueno, pues empezó la Segunda Guerra Mundial, y esto ponía muy nervioso a, a, a Flory, porque si Alemania invadía Reino Unido, se encontrarían con el magnífico descubrimiento que habían hecho. Y
1: se los iban a robar.
0: Exacto. Así que los tres idearon un plan B para escapar si esto sucedía. Lo que harían sería quemar su laboratorio junto con todos sus papeles y restregarían hongos Penicillium en sus abrigos para que estos tuvieran esporas y pudieran viajar con muy poco equipo. Oh, mami. Qué chido, o sea, eso es utilizar el pinche intelecto. Es como, no, "No, no, no, voy a llevar este los cultivos, los voy a restregar en mis abrigos para irme Oye. así en corto, no Oye, quiero andar mira. cargando mamadas."
1: ¿Quieres hongos?
0: <risa> También puede ser. <risa> Champiñones saliéndole de.
1: Del <risa> sobaco.
0: De quién sabe dónde. Bueno, con ello podían iniciar su investigación en cualquier otro lugar sin necesidad de llevar cultivos con ellos mismos. El plan pasó de boca en boca y Flory se ganó el apodo de, cito, el doctor de abrigo mozo.
1: El doctor de los hongos. El
0: doctor de los hongos. Verga, no. <risa> Poco a poco el laboratorio ganaba fama por los experimentos que hacían y cada vez se necesitaba mayor cantidad de antibiótico. Habían recurrido entonces a usar bidones de leche e incluso bañeras. Imagínate pinche bañera llena de champiñones así y escurriendo un líquido así de ay guacala parece una película de terror ¿no? Uh -huh. Bueno, pues muchas personas le pidieron apoyo al pequeño laboratorio para curar infecciones en ciertos casos, porque se había corrido el rumor...
1: Conorrea en los ojos.
0: Sí, como conorrea con en los ojos y otras cosillas. Hubo un caso en particular. Un policía de nombre Alexander que sufrió un rasguño en la cara. No decían de qué rasguño, a lo mejor alguien lo rasguñó, un gato, algo. Su gata. Una perra. <risa> <risa> Por el cual se le inflamó a tal grado el cuero cabelludo y la cara que estuvieron tan hinchados y deformados por la infección de estreptococo que tuvieron que sacarle un ojo para aliviar el dolor.
1: No mames, pues qué tanto pinche.
0: Pues imagínate qué tanto de deformidad tuvo.
1: Pero qué tan pinche grande estuvo el rasguño. No qué sé. Qué gata tan agresivo <ríe> fue el que lo rasguñó.
0: Pichigata, parece perra. Qué pesa. Qué pesa
1: peso
0: esa gata. <ríe> bueno, pues es, tuvieron que sacarle el ojito, y al poco tiempo esta persona se encontraba con sepsis. El estreptococo se había diseminado a la sangre del policía. No, pues ya se iba a morir, güey. O sea, ya se lo iba a cargar la chingada. Pues
1: ya estaba en la sangre.
0: Flory ¿Sí? intentó curarlo inyectándole grandes cantidades de penicilina durante tres días pero al cuarto día habían consumido toda la penicilina que habían estado guardando por un año. Mamá, Se le mamaron mamá, en tres días la penicilina que trabajaron un año. un año. Entonces el policía mejoró rápidamente durante los primeros días, pero al acabarse las reservas de penicilina, eh, Alexander empeoró otra vez causándole la muerte. Ufo. El doctor Florey decidió entonces no tratar pacientes hasta que tuvieran suficiente material con el cual hacerlo. Lo último llevó a una idea importante de Boris, patentar la penicilina como medicamento. Florey no estaba del todo de acuerdo al igual que el secretario y el presidente del Consulado Médico de Investigación de Reino Unido, por lo que se desistió de la idea de patentar porque era poco ético. Patentar significa que una sola eh, marca, un solo laboratorio, va a producir toda la penicilina y, y la va a distribuir. Le cueste lo que le cueste, tárdese lo que se tarde, pero va a ganar un chingo de dinero. Uh -huh. Entonces dijeron, no, sabes qué? no podemos patentar porque esto no es revolucionario. Esto sí. es revolucionario también. Es como de güey, podrían salvarse un chingo de vidas. No es ético que nada más un laboratorio haga esto. Y dijeron, bueno, ok, está bien. Desistieron.
1: Bueno, tú ganas por
0: ahorita. Exacto, por ahorita. Por la, por la misma razón, ninguna farmacéutica quería iniciar la producción en masa de la penicilina porque no iban a ganar dinero con ello. Salvo una, la Imperial Chemical Industries, o por sus siglas, EASY, mejor conocida como el día de hoy, como AstraZeneca.
1: Pues es una de las farmacéuticas... sí, ¿no? Es una de las farmacéuticas,
0: farmacéuticas importantes, de, importantes del día de hoy. De hecho, es una de las que está produciendo ahorita la, la vacuna del COVID. Uh -huh. Entonces, este, eh, sí fue o sí llegó a ser una industria muy, muy grande. Y de hecho, una de las eh, razones... Pues yo es apuesto porque...
1: por este pedo.
0: Sí, de hecho, pues fue, fuera la, la que inició todo esto. Pues, la producción en masa. En 1942, Fleming leyó los artículos de Flory. Boris y Hayley y les hizo una visita personalmente. Y quedó extasiado, así durísimo, así estoy excitado, hijos. <risa> Se le endureció todo. Vio los cultivos así de penicilio. ¡Oh, riquísimo!
1: ¡Pelísimo, no, exquisito!
0: Mira, hijo, estoy durísimo. ¿Ven? Oh, no, toca no, no. no. No, 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 no Toca no. el penicillium. Pinche cerdo. <risa> no, no, Pues es que fue, dijo, no manches, esto, esto es genial, o sea, tienen una fábrica enorme aquí de, de puro, de pura penicilina. Eh, estaba tan extasiado que él pidió un poco de su producto para tratar él mismo sus pacientes. Acuérdense que pues era médico, ¿no? El, el doctor Fleming, mm. dando resultados alentadores, todos llegaron a un acuerdo. Le pedirían al gobierno apoyo para abrir una fábrica propia de penicilina. El gobierno inglés evaluó la situación y denegó el poner una, un gran laboratorio, sino que pondrían varios de manera esparcida, ya que si los alemanes los bombardeaban perderían todo. Sí. Entonces si bombardeaban nada más una fábrica pues iba a valer cheto todo, entonces se iban a poner pequeñas y muy, muy diseminadas para que pues eso se mantuviera.
1: Uh -huh.
0: También se mencionó que la neta no había mucho dinero, así que usarían vasos rudimentarios otra vez y botellas de leche como lugares de cultivo del hongo. A punto de terminar la guerra, Flory viajó a Estados Unidos de Norteamérica para incorporar la producción de penicilina y ver si se podía hacer de una manera más rápida. Los científicos americanos determinaron que era posible mediante un tipo de fermentación, y así se empezó a industrializar la penicilina con broche de oro, porque pues capitalismo, ¿no? El tío Sam era así de sí, 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 ven, tráete este producto, nosotros lo patentamos. Y sí, efectivamente, en ese momento, como ellos dijeron, ah, mira, acabo de cambiar tu, tu manera de producción ya Ahora como que nuestra. ya como que me pertenece un poco así que vamos a producirla aquí en Estados Unidos
1: a huevo no, capitalismo es pinches estadounidenses.
0: <ríe> pero eso bueno al final fue bueno porque ya se pudo empezar a comercializar en esos tiempos y era un poco de tiempo de guerra posguerra o sea, pero había si personas dieron
1: crédito a los
0: claro a sí los sí osos. sí o
1: sea, nada más dijeron aquí la vamos a producir pero ustedes sí ustedes, ustedes se
0: quedan con el mérito de hecho Pronto la publicidad y la fama atraparon a Fleming y a los demás. En 1945, Fleming, Flory y Boris fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Sí, el Premio Nobel de Medicina es el mejor premio hasta de ese tiempo hasta el día de hoy para decir, güey, este este científico es un chingón.
1: Es la Ca verga.
0: Cambió toda la humanidad con algo, con un descubrimiento. Entonces fueron galardonados con este premio, eh, todos ellos, excepto Hatley. Resulta que cuando Norman Hatley fue propuesto junto con los otros para ganar el premio Nobel, se corrió el rumor de que Norman solo era el técnico de laboratorio. Cito, solo era un par de manos del doctor Flory", Siendo que Hatley fue el que patentó la manera de o diseñó la manera de producción masiva y aparte eh, el sacarlo y no de, no destruir este uh -huh. la, la penicilina pues porque... O sea,
1: congelarlo.
0: Sí, exacto, o sea, ayudar a, a hacer eso. Por lo que no le dieron el premio Nobel y fue puesto parcialmente en el olvido.
1: Ay.
0: Fleming, Flory y Boris también fueron condecorados con varios títulos por la corona inglesa y nuevamente se ignoró el trabajo de Haley.
1: ¿Pero quién dijo que Haley no había hecho nada? ¿Ellos tres?
0: No, se corrió el rumor oh, así de, eh, pues ese güey trabaja con ellos, este, pues nada más es como el técnico de laboratorio, él les ayuda en el laboratorio y ya, o sea, no es un es un científico de verdad, pero supongo que porque Haidley no tenía como que un título por sí mismo, o sea, él había estudiado, me, pare me parece una carrera técnica y empezó a trabajar con un chingo de científicos antes de conocer a, a este a Boris y a Flory y él sabía un chingo de cosas de cosas manuales bioquímicas y cosas de, de microbiología él sabía un montón nomás no tenía título uh -huh. entonces supongo que por eso dijeron ah, pues ese güey es un técnico él no ayudó en mucho uh -huh. entonces se corrió ese rumor eh, con toda la fama eh, y los condecoramientos se les da dinero a, a los científicos con ese dinero ganado, Flory decidió comprar a cada uno de sus compas, pues, o sea, con los que trabajó, un, un conjunto de copas suecas azules, que costaban un chingo de dinero. Cuando Hatley las recibió, dijo: Cito, en ellas no se puede apreciar el color del vino, y nunca las usó. ¿Yo para
1: qué como, quiero esta chingalea? Como de, no
0: mames, o sea, todavía me restriegas tu chingadera en la cara de que te ganaste eso y
1: me estás y comprando me compras esto? algo con tu puerco dinero.
0: <ríe> Siendo que yo debería de tener también ese tipo. Yo
1: también debería tener ese puerco dinero <ríe> <ríe>
0: ese puerco <ríe> para dinero.
1: yo comprarme mis propias puercas copas. No,
0: y decían los artículos que, que llegué a leer que Hayley era una muy buena persona. O sea, nunca se decepcionó así tanto de que no le dieran eso, él nada más quería seguir trabajando. Uh -huh. Y bueno, pues nunca las usó de hecho, mencionan que se le rompieron varias y le valió pito, o sea, le valió madre. Uno de los mejores antibióticos había nacido y ya se industrializaba, o sea, ese antibiótico podría salvarte de una sepsis como el del, el del policía. Uh
1: -huh. Si una
0: herida de bala de la segunda guerra mundial te había atacado y que estarías perdiendo un brazo. ¿La, ¿La bala
1: te atacó? Sí,
0: te atacó <risa> llegó, y, y, llegó, ¡órale, perro! y te cuchilla la bala. <risa> <risa> y se va. Corre, 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 corre. <risa> Bueno, eh, si tenías una herida de guerra <risa> Ajá. que se había infectado, regularmente perdías esa extremidad o si te había dado en el torso o en algún otro lugar, valías pito, o sea, ya, valías madre. Con la penicilina no, o sea, podías llegar a, pues, a sobrevivir.
1: Uh -huh.
0: Entonces era algo revolucionario. Pero, ¿cómo terminaron al final todos los demás? Bueno, Fleming ya estaba viejito para este momento. Fleming falleció a los 73 años en 1955, 10 años después de haber sido galardonado con el premio Nobel, en Londres. El Dr. Flurry se hizo el presidente del Royal Society, o sea, es un, un condecoramiento que se le hizo. Mientras que Boris siguió trabajando con hongos y aparte se vio inmiscuido en experimentos con el ácido lisérgico. Vean el episodio 5, si no saben de lo que estamos hablando con el doctor Berber. hitley posteriormente ayudó al descubrimiento de las cefalosporinas de primera generación, otro antibiótico aún más chingón que la penicilina. Entonces él todavía y ayudó J. a... Haley era sí, la
1: mamada y nadie lo reconoció. Y nadie
0: lo reconoció. Hagámosle un monumento al señor Haley. Bueno, espérate, ahí va. Le llegó, le llegó. Se retiró en 1978. Y con esto, la corona inglesa le mandó llamar y le dieron por fin la Orden del Imperio Británico. La Orden del Imperio Británico es el mejor reconocimiento hasta el día de hoy de la corona inglesa. Y obviamente va con dinero y con tu condecoramiento. Uh -huh. Entonces, al final sí se lo dieron. Eh. Aparte, fíjate bien, 12 años después de, de este evento del condecoramiento, la Universidad de Oxford le concedió el título de doctor, algo que no había sucedido en los 800 años de vida de la universidad. O sea, él sin hacer ninguna carrera, él por haber prestado sus servicios, ha utilizado laboratorios de ahí, haber sido a lo mejor profesor de lo que tú quieras. Uh -huh. Y por su reconocimiento dijeron, este güey sí hizo algo. Sí, aparte de las cefalosporinas, etc. Dijeron, este güey merece el título de doctor. Este güey es un doctor. Y le mandaron su título. Así de huevos. Y pues bueno, básicamente así termina la historia de la penicilina. Al día de hoy se sigue comerciando la penicilina. Pero, desgraciadamente, la hemos utilizado tanto desde que se descubrió, la hemos utilizado indiscriminada, indiscriminadamente porque pensaban que curaba básicamente todo, que al día de hoy ya casi no funciona para muchas bacterias, muchas infecciones. Sí,
1: verdad, porque han ido evolucionando. Han
0: producido este resistencia a, a, a los antibióticos, han evolucionado. Verdad, ¿cómo se
1: produce la penicilina? ¿sigue siendo por hongos?
0: Uh, hay o maneras, hay maneras más rápidas de producir ahora la penicilina porque es una molécula simple y ya, de hecho ya ahorita la penicilina es muy barata y ha sido evolucionada para que dure más tiempo uh -huh. para que sea más eficiente hay benzatínicas, hay cristalizadas cosas así para que dure más tiempo uh -huh. eh, ahorita lo único que se trata y qué chido que todavía se trata nada más con eso es el lues o también conocido como sífilis ah y yo no. el sífilis y el y el nófolos <risa> Ay, hasta ahorita. <risa> Qué hasta ahorita me di cuenta de lo que estabas diciendo y
1: yo, a chingar. El no folosco. Es
0: <risa> bueno, eh, la penicilina pues se sigue comerciando, eh, sigue siendo un invento chingón hasta el día de hoy, pero pues cuidado con lo que se están metiendo cabrones los que nos están escuchando y así, díganles que no necesariamente se tiene que en una infección. Por poner este...
1: penicilina
0: poner penicilina o algún otro antibiótico, pueden ser por parásitos puede ser por virus, ahorita como el covid, no se necesita realmente un antibiótico, y eso es para que nos duren los próximos antibióticos que tal vez hablaremos en un futuro bueno, pues denle like al video, para más contenido perrón, únanse al grupo oficial el link está en nuestra descripción del video o búsquenlo como científicos con número 100 en científicos Síguenos en nuestra página de Facebook como arroba science beach podcast, con un punto en donde iría la i por de, de beach, porque Facebook es marica y no deja poner groserías. Es, suscríbete al canal de YouTube o escúchanos por Spotify, Apple Podcast o otras plataformas, plataformas de audio. <risa>
1: plataformas. Plataformicar
0: sí? de audio. Uh -huh. Muchas gracias por escucharnos. ¿Algo que quieras decir?
1: Eh... No, nada,
0: todo todo, todo <risas> chido. Todo chido con la penicilina. Y
1: la, gonorrea en, y los la ojos. gonorrea en los
0: ojos. Bueno, pues acuérdense que no anden viendo ahí con los ojos, no anden restregando sus ojos <risas> en, <risas> en, en esos lugares porque les da gonorrea en los ojos, así que cámara morros. Bye.